0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强。这
0: 一节目呢，对于我们这档栏目呢，其实是一个非常重要的一期节目。这也是我们官方签约喜马拉雅这个平台之后的第一期节目
1: 。对，没错。上周我们成为了喜马拉雅这个平台的签约主播，然后这个是签约以后第一次又跟大家见面。那以后呢，就得一周一更了。当然，这本来也是我们之前的一直想做到的一件事，儿。一周一更。现在就是有个动力。
0: 对，呃，也是非常期待我们能把节目做得越来越好，然后也有越来越多的粉丝能够喜欢我们这一档节目。不管怎么样吧，欧洲足球开始进入到了正轨吧，所有联赛都开始踢了。啊、呃，英超联赛还是我们这一期主要会聊的话题吧
1: 。是因为英超联赛现在。太火了！之前两期都说过强队呢，现在九支强队，所以九支强队轮轮有焦点大战，是吧？怎么能不多说一点呢？那咱们直接就开始说一下这轮的比赛吧。这轮就是完整的比赛，从周六一开始就开始踢，踢到刚才就是周一才结束。第一场呢是曼联跟布莱顿，
0: 对，在布莱顿的主场进行。然后这场比赛呢，对于我来说。呃，起码我在玩范特西联赛的时候选了一点曼联的人吧。然后，呃，虽然曼联上一场踢得比较呃狗屎，但是这场比赛还是最终拿下了比赛。但是赢的比赢的过程还是比较狗屎的，你觉得
1: ？对，这赢的过程算是非常非常少有吧。最后曼联三比二取胜的时候，球员疯狂庆祝，就是在我眼里看。我都觉得这有什么可庆祝的呀？就跟输了的感觉差不多。虽然三分到手了，但是你说你作为这些一线球星，这么一场胜利有啥可高兴的
0: ？对，呃，这场比赛首发变变化两人吧，就是整个右路全换了、呃、绿木加上万比萨卡出战，然后我们上一场提到的星元范德贝克还是替补。曼联这场比赛对比赛的节奏其实把握的很一般吧。最终是差点让别人给逼平了，然后居然是靠了一个，反正我看球生涯没有见过的一个情形吧，就是在传派吹响了比赛中场哨声之后，居然改判了。这个也是 VAR 给我们带来的新的刺激
1: ，真的从来没见过，各种奇怪的现象大家也都听说过，这个是连个耳闻都没有。中场哨一响，然后曼联球员还上前抗议，然后裁判居然同意去看这个。视频助理裁判还给了个点球，然后曼联就又一次点球绝杀了。对
0: ，不管怎么样吧，这场比赛咱们完了以后呢，也是稍微去看了一下 VAR 的规则。说实话，这个 VAR 规则确实还是允许主裁判去做这样子的仲裁吧，就是当比赛结束之后，只要裁判没有脚离开这个场地，他都有权利可以。重新推翻他之前的判罚，这是因为如果 VAR 介入的话
1: ，对，所以就是较真儿来说，这三比二也可以吧？但你想想，曼联队是什么级别球队？布莱顿队又什么级别球队？最后曼联队为了赢一个布莱顿，要去较这种真儿，你说跌分不跌分
0: ？对，不管怎么样吧，索尔斯克亚也是拿到了他想要拿的三分，这也就是他最终目的了。这场比赛曼联、呃，整个队伍。呃，给评分的话，也最多五到六分吧，是
1: 吧？对，大难不死，布莱顿开始进攻就比他们犀利，然后打了门框啊这些地方，然后所以曼联能逃过一劫吧，一两节甚至是，然后到最后逮着这么一机会，然后三比二拿下了。就希望他们赶紧找回状态吧，就老这么踢的话，那是肯定不行的
0: 。对，然后呃，跟这场比赛我觉得情形有那么一点类似，就是另外一支强队切尔西。在客场踢西布罗姆维奇这场比赛，我觉得唯一的差别就是切尔西上半场自己挖的坑实在太大了，最最终这个坑大到他们呃，就算靠自己的奋起反击也没有拿到三分吧，最终是只拿到了一分，呃，比赛是以三比三握手言和
1: 。对，上半场的时候失误太多了，切尔西这边失误太多了。西布朗呢，是英冠升上来的，大家看好的。降级热门人选，但是哐哐三下就把切尔西打懵了。然后其中进球的呢，就是一开始进球那人呢，就是去年在谢菲联，然后跟切尔西疯狂的进球那人。他面对切尔西又进了，也是个神人。然后下半场切尔西找回感觉了，但是怎么说呢？买了那些大牌吧，还没太融入。最后进球的呢，还是之前用那些小将
0: 。对上半场。其他失误我就不说了，就是阿隆索也好啊，还有那本来要指望做后防中间的迪亚哥西奥啊，直接上来来了一个致敬吉拉德是吧？这个确实还是让我看的有点想喷
1: 。对，这个有点无语了，看有点无语。所以切尔西这场没有太多可评论的，就是下半场踢得好，上半场踢得太差，然后一正一负加一块就及格吧。
0: 呃，我想说就是兰帕德最后豁出去干了这一个，还有点像穆里尼奥穆一期的时候那那个架势吧，就是整个上来就把这后卫全换了，然后换了两个前锋上来，整个五前锋在前头，呃，就是要拼一个平局或者说反败为胜嘛，最终也是有所收获。但是如果上半场坑没有挖的这么大的话，我觉得最终能拿到三分。肯定还是更好的，然后这个后防线确实还是需要再好好调整一下。呃，希望兰帕德也是能够吸取这个教训，越来越像上赛季的那种，就是大开大合的这个比赛了。切尔西的球迷简直心脏都要崩出来了，是吧
1: ？比赛虽然刺激，但是三分还是更务实一点你想跟西布朗踢嘛，没必要踢这么刺激。你说跟。跟曼城、跟利物浦、跟热刺、跟曼联踢三比三挺刺激，得跟西布朗踢那么刺激，没必要，真没必要
0: 。好，那我们再往下说，星期六还有一场比赛在呃南伦敦的水晶宫主场进行，然后也是跟我们之前两期呃所说的一样吧，我觉得安切洛蒂本赛季确实是把埃弗顿调到了一个准强队的一个级别。然后呃前三场比赛看完之后，领跑积分榜也是有一定道理的。整个人员的水平提升，以及呃每个位置上面比用的都还算是比较合理。然后呃咱们可以看一下这支球队到底能够持续多久的这么好的状态
1: 。对，呃另外补一下，领跑积分榜是他踢完那场比赛以后领跑。那后来其他队都踢完以后呢，净胜球关系什么的，埃弗顿现在在前三。但是对他们来说已经是一个超级超级巨大巨大突破了吧？他们队是三十多年没在联赛里开局三连胜了，然后现在一波三连胜，真的焕然一新吧？一个是主教练，一个是有了很明显的中场核心，所以整个球队气质就不一样了
0: 。对，呃，其他我不说吧。但是安西罗蒂最近在媒体呃上面，我感觉还是做足了脑筋嘛。首先他就说。他很欢迎亚马逊来拍一个哦、oh, ，nothing e f f 埃弗顿的。他现在手下的弟子那个勒温这个球员很像英扎吉的踢球方式。然后他说他合作过很多队长，像马尔蒂尼、特里什么的。呃，跟现在的这个埃弗顿这个队长爱尔兰人科尔曼其实是一个类型。然后反正就是拿以前自己的那种各种呃辉煌战绩，把自己现在的球员给捧一杯。
1: 对他确实辉煌，踢球的时候，他可以说我是多了不起的后卫；当教练的时候是多了不起的教练，这大家也都认可。那埃弗顿确实是需要一个这种商业曝光，这球队比较可惜的就是他在九十年代的时候还都是顶级球队，然后呢，互联网一兴起，他没跟上这一波，然后就变成中游球队了。他要跟上这一波呢，其实他现在就是曼联、利物浦他们这些第一梯队球队，嗯。就我觉得
0: 唯一的就是他的中后场的人员配置，说实话是打不到争前四的这个位置的。前场我觉得倒反而还好，因为毕竟去年买了那么多前场，对吧？这个沃尔科特什么都还没在还没在替补席上面。但中后场我觉得还是有点呃板凳深度浅的，到圣诞赛程的时候会掉链子。我觉得
1: ，对，我觉得后场的话，就是这稍微提那口气吧，就像。谢飞联似的，去年谢飞联后场提到那口气了以后，还真就打不穿的。那今年咱们待会儿说一下就，就老被打穿。如果埃弗顿的后场也能提上这口气，前场呢？这些人继续发挥的话，埃弗顿是可以期待前四的。之前我们也大胆的猜过，给过埃弗顿一个非常远大的展望。嗯
0: ，那我们就说一下谢飞联吧。谢飞联开局三连败，然后一个球都没进，呃，也是输了几场，其实是。之后看过来，感觉是保级非常关键的比赛啊，是就一个是对阿斯顿维拉，一个是对利兹联，不管主客场也都输球了，然后在呃联赛杯里面还点球输给了，其实也是开局很弱的伯恩利，所以说谢菲联应该属于是开门绝对是大黑
1: ，对，这队降级大热了现在，那你说他防守其实也挺好的，因为三轮下来一共丢四球。好多球队一一,一场就丢个五六球呢，对吧？就连曼城一场都能丢五球呢。可是足球比赛呢也不是这么算的，你一场一比零输了，两场一比零输了，那你就是两场输了呀。你一场输个十比零，另一场一比零赢了，你也是一胜一负，对吧？这这个没有办法的事儿。对,对，所
0: 以说我觉得今年的降级热门需要调整啊。你因为我看上一期有观众就说我们没有给出降级的预测，待会儿我们可以给一下吧。另外一个。保级大战嘛，我觉得应该属于是，呃，南安普顿和伯恩利这场比赛，南安普顿轻取，然后也是英斯再次证明自己能够在一上来就进球，然后，啊、呃，整个比赛后防线给狗住了，然后就拿到三分
1: 。对，就跟上一轮那个布莱顿似的，这种球就是这种弱队最希望看到的，一上来拿一进球，哎，我就你就你就朝我攻，哎，我就这么固守，然后九十分钟一结束，我三分你。吃瓜佬挺好的事儿，但这场他们就做到了。对他们两个球队级别也没差太多嘛，年年都是差不多名次。那南安普顿呢，在开局的时候抢了个先机
0: 。在下面就是比较冷门的一场比赛，咱们刚说了斯蒂芬·布鲁斯怎么有点绷不住的感觉，这场比赛他又来一个，呃，非常令人惊讶的成绩吧，是吧？跟鸟叔。直接给踢平了，不过也是热刺，这是他一周来呃第四场比赛了吧？近近就十天内，本来还要踢一场联赛杯，然后因为对手新冠确诊超过十人，然后给取消了。嗯
1: ，对，因为他们要踢欧联杯的这个附加赛，所以赛程一下就又排满了。然后踢那个附加赛的时候他们踢也不错，几个主力还都上了，所以拿回到英超以后，他必然体力跟不上。那球员他又不是机器人。你踢个就得休息几天，然后才能再踢嘛，所以这场挺明显的，就没拿下，然后一比一纽卡斯尔联
0: 。对，主要上半场取得领先之后呢，没有想办法趁胜追击，也是因为球员累了吧？还有一点就是他的呃，主要进攻手孙兴明呃，在半场的时候给换下去了，然后我看好多球迷都还挺关心的，其实好像是有点受伤，可能会缺阵一阵了。那这样子来看的话。贝尔什么时候复出，对于热刺来说是一个非常关键的事儿
1: 对，按理说还有两周，差不多贝尔就可以上了。那热刺呢？本赛季其实又面临了他们一直以来的问题：你到底是想要哪一个？在英超联赛，你肯定不能说我全都要。你要英超，你要联赛杯，要足总杯，你还是说你冲一冲欧洲荣誉？你了不起要两三个？你要说我全都要，那基本等于什么也没有。那热刺这赛季可以好好想想自己到底要什么。现在已经能看出来了，两边都打着，马上就不行
0: 。对，确实是啊，不止两边了。现在还好有一边是有新冠肺炎帮忙，是吧？不然就就就完蛋了
1: 。对，那刚才说了一个小冷，是热刺跟纽卡斯尔联一比一。那马上、啊、有一个超级大冷门吧，是两个强队，但踢出了超级大冷门，就是。曼城队居然二比五输给了莱斯特城队，咱大家一看日期，现在是二零二零年，不是二零零零年，这比赛看着像二零零零年的比赛。莱斯特五比二曼城，确
0: 实是，这个莱斯特踢出了当年夺冠赛季的那个感觉，是吧？而且对，其实曼城先领先的吧？是马克雷斯旧将来了一脚，呃，挺神仙的抽射，但是我觉得。V. R. 抢镜还是有一点因素的吧，是吧？嗯
1: ，对，就是曼城疯狂送点球啊，这个国外要来也挺无语的。你说这个后卫花那么多钱买的，他就是上去送点球，我能怎么办，是吧？我也没什么办法。那一送的就送了三个。前两个是直接逆转比赛的，然后最后一个点球呢是大势已定，他又中了一个，然后最后变成五比二
0: 。对，点球手瓦尔迪罚两个点球之后，他给他换下去了，不然就是大四喜了，是
1: 吧？瓦尔迪罚进两个点球以后，还有一脚非常精彩的、非常灵巧的进球啊！这一看就是那种鬼机里的球员踢出来的。然后另外呢，就是莱斯特的这个麦迪逊。有一脚惊天大远射，不知道是懵的还是说就是瞄的，但真的惊天大远射。对，不管怎
0: 么样吧，曼城首发的两个中卫组合又变了一下，加西亚是巴塞罗那青训，呃就从青训小将就给挖过来。阿科这场比赛也是进了他曼城呃首呃首粒进球吧。但不管怎么样，这两个中卫加上两个边后卫都是挺坑的这场比赛。点球其实说是 v r 抢进，但是也确实没有太多争议，都是真真实实的点球吧。没有，呃，不管怎么样，曼城本赛季上来又有呃前场又有伤病潮，然后阿圭罗、热苏斯全部伤了，然后前场都只能用福登、呃、斯特林和马克雷斯了，然后，然后再加上后场又有新冠肺炎的问题，所以说，呃，阵容还是。比起热刺来说，反而感觉曼城在这么多伤病的情况下，感觉阵容还是有点捉襟见肘。不管怎么样，他们买人的消息是出来了。这个库里巴里买不来，找了库里巴里的替代品，买了本菲卡的现在葡萄牙当红国脚卢本迪亚斯。这个后卫的身价应该是去到八千多万，但是他们没有付八千万现金，因为加了一个奥塔门迪为天头，然后奥塔门迪的转会费是一千五百万。然后他们给的是六千七百万欧，总共，所以说这个球员如果真实算身价的话是八千二百欧，也是能够达到后卫第一身价。但是他们只因为只付了六千七百万，所以说还没有破范戴克那个记录
1: 。对，反正这人来了以后，曼城就五个后卫了呗，而都是掏了不少钱的，这就没什么话说了。拉博尔特，然后刚才这个哥们儿，本菲卡这哥们儿。然后、哦、斯通斯，然后阿克，这这都四五千万，每一个不是四五千万的，这加一起，可能非洲某国家一年军费开支了都,都有了。那你说这个这一场这两个人实在是不太行
0: 。确实是，咱们看一下这个新球员到底能不能呃直接上来能够替代任何消息。但是有一点就是这个球员的转会现在是在本菲卡的官网官宣了，现在曼城还没有官宣，可能还在。处理一些事情吧，但是在我觉得应该是差不多了，除非最后什么传人机坏了，这就不搞不清了
1: 。<笑>对，对，那这场就是曼城的一个重大失利，也是瓜迪奥拉首次被对方打入五个进球，尤其是在主场，这是非常不可思议的一个比赛。然后罗杰斯的球队呢？就像以前一样吧，他总是赛季前段特别火，中段也特别火，然后到了四五月份他不太灵，看看这赛季怎么样吧。这场踢完的时候，正好那解说说了一句：“这是莱斯特城自1923年以来第一次联赛开局三连胜，这马上一百年过去了
0: 。”也是啊，呃，罗杰斯这个教练真的是开门非常火，而且他是在他的首发后腰或者中后卫恩迪迪。以及麦迪逊在替补席上，还有伊恩纳乔这些比较强的球员都还没有首发的情况下，拿到这一场非常重要的胜利，我觉得，呃，罗杰斯还是可以往下看一看他到底这个走势，呃，会怎么样，然后可以关注一下莱斯特本赛季的这个走势
1: 。对，就看吧。他之前数次证明自己，到了春天四五月份时候他不太灵，看看今年如何吧。那接下来一场呢，就更邪门一点吧，就是弱的一方呢，居然把强的一方给屠杀了，是吧？西汉姆联四比零把狼队给灭
0: 了。对，狼队感觉上上输完曼城之后就有点不知道怎么回事了，在呃上半输完之后呢，又官宣了一笔从巴塞罗那直接买人的葡萄牙国脚级边后卫塞塞梅多直接加盟，是吧？这个。狼队是怎么着？是想要组一个小葡萄牙队，是不是把 C 罗一起一起最后搞过来，是吧
1: ？就是狼队，反正这两年都是这样。开始的时候风风火火，转会窗大家又说：“哎呀，葡萄牙狼又开始了。”然后说超期待。有人就说：“我觉得这狼队今年前四名，但是一开始一踢呢，他就是十几名球队，然后踢到中段呢，终于又进入了五六名。踢到最后呢，也没冲进前四，又是五六名。最近几年就老是这样。今年呢？最起码开局又重复了往年套路，开始的时候找不着北
0: 。对，西汉姆联这场比赛也是拿到呃很重要的一个三分吧，我觉得上来他的赛程不是特别有利吧，然后先是输了纽卡，再输了阿森纳，然后这场比赛总算拿到了赛季首个三分呃，联赛杯是倒是晋级了，然后可以看一下这个球队在莫耶斯的带领下还能不能保级吧，是吧？
1: 那这个狼队也加把劲是吧？赶紧今天早点进入状态不好吗？那还有一场呢，今天开始周一的比赛就是富勒姆跟阿维拉。这个、算是直接保级对话了。以前的两个队都是英超的常客，是吧？阿维拉肯定是不甘心再回英冠了，他这球队也是前欧冠冠军呢，是吧？怎么能说我就去英冠混呢？所以他一直在补强补强，然后这赛季稍微。冷静了一点，没上赛季那么夸张了。咱不管怎么说吧，这场比赛3比零打败弗勒姆。
0: 嗯，这场比赛客场赢了3比零，基本上是属于在保级路上面很重要的一场比赛。然后格呃格拉利什这个球员确实是看得出来，应该是要去到大球回去了。这个至于到底今年转会窗口还有没有几天了嘛？能不能留住这个球员，这也是对于阿森顿维拉啊、保级来说是很重要的一件事情。还有一个就是，阿森纳转会过来这个马丁内斯这个门将，我觉得真是好用啊，这个绝对是一个超值的转会。我觉得今年保级也得看他
1: 。反正这场球虽然关注度不高，但对这两个球队来说是件大事然后阿斯顿维拉把握了机会，今天踢的这轮第十场也是。计划中的焦点大战就是利物浦跟阿森纳，然后利物浦呢，确实明显实力还是强于阿森纳的嘛，所以三比一拿下
0: 。不管怎么样嘛，这场比赛应该是本轮的最焦点大战，强强对话。然后呃，稍微看了上半场吧，然后看到拉卡泽特，呃，应该是呃诡异吃饼是吧？就是阴差阳错不小心吃了个饼。这个呃罗伯特森这个球给送的也是莫名其妙的，就感觉今年利物浦好像。除了那个跟范戴克搭档那个位置没定的那个后防线球员以外啊，大家都送过
1: 。对，但我觉得呢，虽然大家都送过，但是呢，还都赢下来了，所以目前看就还都是好事儿。为什么？因为这球队你不能一上来就大家都状态特别好，是吧？一点疏漏都没有，那这么踢的话，十二月圣诞节的时候基本就要坏事儿了。所以现在开始呢。谁都多少有点疏忽，我觉得是正常的。最重要的是有疏忽的时候你还能拿下，这就比什么都强了
0: 。确实是。然后利物浦方面应该是在丢球之后很快就进入状态，然后两个边路把阿森纳给打爆了，然后呃都是补射嘛，对吧？然后的把球给打进去，二比一领先之后呢，我觉得应该是比较焦灼的状态。阿森纳就体现了可能没有利物浦实力这么强的一点吧。不管怎么样，中场。都已经把机会给创造出来了，拉卡泽特两个单对单的机会还是还离防守球员挺远的机会，这种球两个都被阿里松给扑掉了，一个是说阿里松扑单刀确实有一手，还有一个就是拉卡泽特需要反省一下，是
1: 吧？对我看阿森纳球迷反正对此很不满意，现在在那喷这个拉卡泽特，但是总的来说呢，实力还是利物浦占上风吧，因为那两个利物浦的几个进球。都是把阿森纳的防线彻底给打花了，就是马内那个进球，萨拉赫已经把这个蒂尔尼给过懵了，然后守门员也忙中出错，马内补射，然后罗伯特森那球也是，你说一个左边后卫都已经跟守门员脸对脸了，然后打入了一球，然后第三球呢，大卫路易斯一头顶出来，顶利物浦球员脚底下了，正好远射。对，呃，说
0: 大卫路易斯呢，这个从本菲卡买后卫这个事情，其实还是需要斟酌的吧，是吧？我觉得应该来说，大卫·路易斯就算不错的交易了。那还有一个就是林德洛夫，所以说曼城还需再看看这个人到底怎么样
1: 。对，这曼城这个中后卫，别说中后卫了吧，就整条后防线四个人加一守门员，就这五个位置，也不知道换了几茬了，每一茬都那么贵，那么贵，那么贵，然后也不是特好使。反正我不太清楚这瓜迪奥拉建队思路是怎么回事，他每一个位置都。相中好多人来了以后用一用，发现不好使，就是搁一边买新的。对,对，呃，不管怎么样，我觉得
0: 阿特塔，呃，说实话，跟利物浦这场比赛打下来之后，其实这两队这场比赛节奏还是很快的，很好看。然后可以看到阿森纳有所进步啊，比比之前肯定是水平上升了，但是总体来说还实力稍微差一点，最终被利物浦给赢了。只能说是球员之间有实力的区别，但是我觉得阿尔特塔还是把阿森纳带的挺不错的，而且其实说莱诺本场比赛如果只有那一个一小个失误吧，其他我觉得都是特别稳当
1: 。是，他其实挺不错的。阿尔特塔上次也说过了，他有一个特点就是，其实这个球队整体有时候踢的也还是非常一般。埃梅里，但有时候踢的也大概是那样，但是阿尔特塔的制下球队呢？总是能在关键时刻把那个最后一球搞进去，有了这一球，那就是赢球和平局的区别。嗯
0: ，那行吧，这个英超的这十场比赛咱们都评了一下，咱们就给出一个英超的降级的想法。我的人选就是现在后三个，就是都还没赢球的这三个球队：伯恩利、谢菲尔特、连、富勒姆
1: 。我把伯恩利换成西布罗姆维奇，我是觉得这三个队，但我觉得是西布罗姆维奇最弱，然后。谢飞廉第二弱，弗勒姆呢也差不多，跟谢飞廉差不多。就除非，除非谢飞廉突然觉醒了，觉醒了跟去年一样，是吧？那个雷打不动，就是抗击打能力特强，你锤我一千拳我也零比零。他要能把这找着，那他就突然就行了。他要是说十五轮之后他还是现在这样，那他基本就就坐等降级了。对，
0: 毕竟还有三十五轮嘛。他如果每轮平均抢一分，就三十五分，我觉得还是有希望保级的，是吧？
1: 对，这肯定是没问题的，就是看他自己能不能找着这状态了。而这队他确实也没有别的办法可以走了。你看，他其实丢的球不多，就丢四个球，那他就进不了球，他那怎么办呢？他只能就说，干脆更丢少一点吧，那就是他唯一的路。对，西部罗姆维奇主
0: 要还是这场把前场打把车子打懵了这一下，我觉得他还是有点东西的，这是我的想法。然后，呃，因为前场感觉突然这几个黑哥们儿都感觉是马内、萨拉赫级别了，突然上半场就是有点错觉。然后还有一点就是富勒姆的话，主要还是他那个教练斯科特·帕克跟兰帕德其实是同一时期的球员啊。不知道他的水平怎么样，起码在前前三场来看，感觉水平挺一般的，丢球也丢的特别多。
1: 总之，现在局势大概如此。但英超嘛，瞬息万变，转会窗没结束呢，然后冬天还能再转会。但目前来看，我大概觉得就是这么回事。儿。对
0: ，呃，我觉得今年不管怎么样，降级集团和争冠集团都会挺大的，或者争四集团吧。所以说，嗯，我觉得联赛会呈现一个两极化的
1: 。对，我觉得像往年那样，最后十轮。中间可能有七八个球队在那儿无所事事，现在不会有了。中间顶多那么俩仨球队吧，
0: 无所事事一点。确实是英超也是进入一个混乱时代，然后稍微讲一嘴别的联赛吧、嗯。其实没怎么看比赛，就是稍微看了一点新闻，或者看了一点集锦。我想说的一场比赛就是那个苏亚雷斯转会马竞第一场比赛之后来了一个超级亮眼的首秀，是吧？
1: 对对对，苏亚雷,雷斯确实一直是这个首秀专业户。他在利物浦的首秀，我至今都记着。那天还是大年初一呢，就是说新买的这哥们上场就进球了，我觉得太了不起了。没想到都快十年过去了，到了马德里竞技还能再来一样的套路，还是很强。对，嗯
0: 、其他其他西甲比赛，说实话没怎么关注啊。就是大家可以跟我们说一下最近有什么比较火的事情，反正就是。我现在看一下马竞这赛季的阵容是肯定加强了，这个大家可以看一下西甲不止三个呃不止两个球队，像三个球队一起玩什么感觉啊
1: ？对，西甲前几年是三家玩，然后然后突然又回两家玩了，现在感觉终于又可以三家玩挺有意思。然后德甲本来以为第一轮这个拜仁慕尼黑8比零屠了沙尔克04以后，这赛季悬念已经结束了，是吧？我本来就觉得拜仁慕尼黑又跟之前有几个赛季似的，第一轮领跑了，然后一直领跑完34轮，然后德甲联赛结束了，他就一直又是第一名。但没想到第二轮他居然被这个霍芬海姆锤了四个球，这个确实想都没想到
0: 。对，呃，这个德甲说实话没怎么看，但是想到这个恐怖的拜仁居然输球了，这个还是。非常有意思的一件事情啊！看看这赛季，呃，因为呃，多特蒙德也是一帮小孩儿上来了，是吧？看看出身牛犊不怕虎，什么感觉？嗯
1: ，对，反正德甲的话，那场决战还是值得看。两边好像都是这个疯狂提速，都是速度特快，就感觉就快一边选四个人、八个人排田径场上跑步去那感觉似的，就全都是那种速度球五的球员。
0: 对，呃。意甲方面来说吧，这场比赛，呃，这一轮比赛其实就是绝对班霸，尤文图斯差点翻车了。这个跟罗马这两年其实水平挺一般的，罗马踢平了，还有一张红牌，但是 C 罗进了两个球，是吧
1: ？对，其实其实我就是意甲没太关注，但是呢，老觉得尤文图斯他就应该差不多，今年终于拿不了那冠军了。但没想到呢，那些竞争对手还就是老比他差那么一点就比如说尤文图斯原来老是一百分，然后呢，其他球队就九十五分，结果现在尤文图斯只有九十分实力，那其他球队呢，他自己就跟到八十五分这个实力去了，他就老给这么一个感觉。呃、
0: 哎，不管怎么样，尤文图斯到最后再紧一紧，还是能把这个冠军收回来的，是吧？对,对,对，特别像去年就是这意思。去年萨里这么一个教练吧，不管怎么样，还是一我觉得跟尤文图斯的阵容相比来说，肯定是一个短板的嘛，是吧？最终，呃，孔蒂没有。把这个尤文图斯这个航母给打翻了，这个确实还是有一点可惜。然后今年国米这么一场比赛上来来个四比三，我觉得这也是挺有意思的一场比赛，对吧？特别是佛罗伦萨队内还有里贝里这么一个球员
1: ，对意甲逐渐也找回了往年那个刺激感。最后就是法甲了，法甲就真的就一句带过吧，因为巴黎前两轮都输了，然后觉得这事儿。大变天，但其实大家都明白，他前两轮输了也没什么了不起的，最后可能又三十五连胜这那的，所以现在他有三连胜。然后我估计再踢那么俩月吧，第一名该是谁又是谁
0: ？对，呃，有一点就是内马尔最近可能有点问题。内马尔之前被指控在场上歧视吧，但是看一下这个最终会演变成什么样子一个问题。但我觉得是大家可以看一下这个球员，如果说他真的被发了一个重磅的。重磅的那个禁赛令的话，他有可能会离开法甲，这也是有可能的，是吧
1: ？对对，因为现在西方人不都在说嘛，啊，不能歧视了黑人。那内马尔说了一个对亚洲人特别不友好的话，那那合着就是这话都能容许嘛，对吧？那你现在说我反对这歧视那歧视，那就得全都反对，所以有可能他犯了一个特别大的忌讳啊。所以这都是有可能出现的事情，就他真有可能被逼走
0: 。对，这一周的国际足坛，咱们应该都过了一遍吧？这个。也是我们节目官方加盟之后的第一期，希望大家多多帮我们转发、评论、支持
1: 。对，转发还是那句话，是吧？就是你觉得发个朋友圈，大家觉得这什么乱七八糟、有点莫名其妙，但你就把这个转给你踢足球的朋友、看足球的朋友，什么同学、同事、什么哥们儿、姐们儿，就不是挺好的事吗
0: ？对。然后还有就是关于英超梦幻联赛的，我们。那个有一个差差不多二十几人的联赛了吧，然后大家都还玩得挺开心的，然后我发觉这个梦幻联赛本赛季的英超，只要把中前场球员全部调成各队的点球手，我觉得就不会特别低分了。所以说这是给大家一个比较好的
1: 建议，<笑>是吧？对，今年是点球疯狂呈现的一年，是吧？疯狂点球，这个感觉。平均一场一点了，感觉有这个这个趋势都，参照这个啊，选一下自己喜欢的球员
0: 。对，好，那我们这一期笑谈快乐足球就到这边。呃，如果大家想要加我们赫斯基大帝的微信群的朋友们，可以通过赫斯基大帝微信公众号回复任何消息就可以添加
1: 。也希望大家在喜马拉雅上，在网易云音乐上，还有刚才说过的微信公众号上关注我们。然后给我们点个赞，好，非常感谢大家收听，咱们下期再见。那好，我们下期再见，拜拜。